0: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста. Обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. Человек без кожи. Так звали австрийского культуриста Андреса Мюнцера с экстремально низким уровнем подкожного жира. До сих пор ни в 20 веке, ни в 21 веке ни один 60 лет не достиг его качества проработки мускулатуры. Мышцы Андреса не просто секлись, казалось, что на нем нет кожи. Такое состояние организма не помогло Андресу достичь его мечты – первого места на Мистере Олимпии, самом престижном турнире среди бодибилдеров. Выше девятого места он так и не поднялся. При этом атлет прошел через ад. За 10 дней до начала соревнований Мюнцер начинал пить по пол литра воды в день, чтобы удалить жидкость из организма и дополнительно стимулировал этот процесс при помощи разных анаболических стероидов, диуретиков и средств для понижения давления. Препаратов было так много, что в купе с пищевыми добавками Мюнсер тратил на них от 5 до 6 тысяч долларов в месяц. Таблетки его и убили. Утром 13 марта 1996 года атлет почувствовал боль в желудке. Его живот вздулся и окаменел, мускулы вспухли. Врачи диагностировали у него сильное кровотечение в брюшной полости. Его кровь была вязкой из-за высокого уровня холестерина и могла в любой момент разорвать сосуды. А высокие дозы тестостерона стремительно разрушали печень. Потом в теле Андреаса открылось брюшное кровотечение. Доктора успешно прооперировали спортсмена и остановили его, но было поздно, Андреас впал в кому. Ночью у него полностью отказала печень, затем почки. В результате у атлета остановилось сердце. На тот момент Андресу был всего 31 год. Привет! Вы слушаете специальный подкаст «Инвитро». Я Андрей Барышников, автор сайта verdikast.com и один из двух ведущих этого подкаста.
1: А я Роман Юрьев, фитнес-методист, тренер и директор школы фитнеса в Украине.
0: В прошлом выпуске подкаста мы говорили, что сдавать анализы нужно регулярно. У меня вообще, Ром, есть на этот счет история, почему лично я так считаю. Дело в том, что несколько лет назад я обнаружил на своем теле два белых новообразования. Я воспринял их за шрамы. И долгое время они были статичны. Но через несколько лет, в 2017 году, внезапно их форма начала меняться. И я понял, что это вообще ни разу не шрамы. Сразу пошел проверяться, понял, что дело здесь нечисто, и начал сдавать анализы. В общем, оказалось, что это были бактерии Уреоплазма парвам и Уреоплазма уреолитикум. Я долгое время не понимал, как так вышло, что вот никаких предпосылок к этому заболеванию, к этим бактериям в моем организме не было, но они внезапно появились. Причем я проверялся после отношений с последней девушкой на тот момент, с которой встречался. И мы обратились к Билану Кириллу Сергеевичу, медицинскому эксперту лаборатории Инвитро, чтобы он ответил на вот этот животрепещущий лично для меня вопрос, как же так все-таки вышло, что вот не имея полового контакта, будучи полностью здоровым, внезапно у меня оказались какие-то Бактерии.
2: Некоторые инфекции, передающиеся половым путем, ими, в принципе, можно заразиться не половым путем. Если мы говорим о сифилисе, допустим, и о гонорее, их можно инфицироваться при бытовом контакте, допустим, если в семье есть человек, который страдает этими заболеваниями, то при использовании общих гигиенических, так сказать... Зубной щетки, да? да? зубной щетки, бритвы и так далее, то, в принципе, заражение возможно. Что касается уреоплазмы, то это условно-патогенная флора. В принципе, может присутствовать в норме в генитальном тракте. И при каких-то изменениях образа жизни, при стрессе и других внешних влияниях происходит нарушение биоциноза и возможно размножение как бы условно патогенной микрофлоры, и тогда врач понимает, что именно она привела к развитию
0: заболевания. То есть оно могло просто сидеть в организме на протяжении большого количества времени, и потом какие-то изменения в питании, в здоровье моем, да, привели да, к Да, какие-то развитию. внешние условия привели к ее размножению. Что ж, теперь я знаю ответ на этот вопрос. Опять же, основываясь на своей проблеме, собственно, и ППП, как часто вообще желательно обследовать себя на такого рода заболевания. Ну, особенно если у человека активная половая жизнь или был секс с каким-то смутным, странным партнером, которого, возможно, один раз в жизни видел. И вообще, что делать обычному человеку в современном мире, который ведет половую жизнь.
2: Прежде всего, если есть какие-то подозрения, да, на то, что был незащищенный контакт или сомнения в партнере, конечно, нужно провериться, нужно сдать анализ, да, у нас есть несколько профилей для выявления инфекций, передающихся половым путем. Называется секс в Большом городе, тоже с различным составом. Но если брать базовый состав, туда, в принципе, входит оценка таких инфекций, как хламидиаз, трихомониаз микоплазмоз, гонорея. Также туда входит оценка маркеров ВИЧ-инфекции, гепатита, С сифилиса и в героскопии мазка урогенитального тракта. То есть это основные инфекции, передающиеся половым путем, а также инфекции, которые, в принципе, тоже могут перед при половом контакте.
1: Исходя из всей этой истории, в общем-то, понятно, что необходимо анализы сдавать, и в данном случае не надо заморачиваться с какими-то хитрыми. Достаточно, на самом деле, самой базы вроде биохимии крови. Это целый, так называемый, пакет анализов, который позволяет оценить, как работает ваш организм в целом. Более того, этот пакет позволяет понять, есть ли какие-то инфекции в организме, есть ли какие-то проблемы. В зависимости от совокупности этих анализов, врач может дальше понимать своему дело, то есть, может быть, какие-то доздать анализы, еще что-то сделать. И, собственно, я думаю, стоит понимать, для чего сдавать те или иные показатели и почему они должны быть в комплексе. В частности, биохимия крови дает возможность понять общее состояние наиболее важных органов в организме и заранее определить намечающиеся проблемы, причем очень заранее. Что касается органов, это речь о печени, почках и о состоянии крови, включая густоту этой самой крови. Что входит в список биохимии крови? В частности, билирубин общий. Сам по себе это желчный пигмент, который образуется при распаде некоторых веществ, в том числе и отработанного гемоглобина. Он позволяет определить много разных показателей, включая общее состояние в печени, в том числе и для выявления гепатита. Кроме того, это состояние крови и важный момент – проходимость желчных путей. Плюс возможное отравление. Бывает так, что человек чувствует себя не очень хорошо, и по факту это может быть скрытое отравление, или же там банально от ну, «вдруг такое произошло». Разбился градусник, и ртуть где-то там завалялась. Это тоже позволяет определить.
0: Хорошо, определились. Билирубин общий издавать надо, чтобы определить общее состояние печени, крови, проходимость желчных пузырей и отравления, если оно присутствует.
1: А что еще? АЛТ и АСТ. Эти показатели, они комплексе сдаются, и именно в комплексе они рассматриваются, позволяют выявить повреждение тканей печени. Это уже когда речь может идти, например, о цирозе печени. Кроме того, эти показатели позволяют выявить динамику изменений при лечении печени, или же наоборот. Ну, такая жизненная ситуация, то есть любит человек выпить, или даже не любит, а в силу, допустим, положения своего, ему приходится частенько употреблять алкоголь. По показателям ЛТСТ, в принципе, он может определить, что печень жива еще или все-таки уже пора работу менять, или образ жизни. Собственно, билирубин и ЛТСТ – это все у нас, что касается печени. Еще один показатель – общий белок. И общий белок в крови, в сыворотке крови. Тут частенько считают, что это нужно, чтобы знать банально, доедаем мы или не доедаем белок. Хотя, опять же, стоит понимать, что если ваши показания находятся в референсном значении, от минимального до максимального, вроде бы все хорошо. На самом деле, если общий белок крови ниже серединки, то есть ниже среднего значения, вы явно можете белок не доедать. Если выше среднего, это уже как бы хорошо. Если вы тренируетесь, занимаетесь, или же хотите следить свое питание, то когда показатель стремится к нижней границе референтного, то есть нормального значения, это значит, что нужно все-таки увеличивать количество белка в своем рационе. Но, помимо всего прочего, он еще и позволяет определить нарушения в обмене веществ, а также, в том числе, заболевания печени и почек. То есть, обратите внимание, и Андрей, Думаю, ты тоже заметил, что практически каждый показатель дает выявить сложности, проблемы в нескольких органах.
0: И часто среди них есть печень, кстати. Ну,
1: печень – это наш главный фильтр, это один из таких основных органов. По факту, в печени – это ядерный реактор человека, в нем происходят абсолютно все преобразования, любые вещества, которые попадают в тело человека, они проходят через печень, метаболизируются там, и только потом используются организмом. Это не просто фильтр, это прям такой мегаорган.
0: Что ж, в случае Андреса Мюнцера это, наверное, был не ядерный реактор, а скорее химическая фабрика.
1: Да, это точно. И весьма мощная, потому что, когда печень сбоит, и люди принимают какие-то лекарства или даже те же самые какие-то гормональные препараты, из-за сильно нагруженной печени эти препараты могут работать намного хуже и быть менее эффективными. В случае с Андреасом Мюнцером, я думаю, что проблема была тоже в том, то есть он пытается свою форму улучшить, 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 начинает использовать все большее количество каких-то препаратов и гормонов, а по факту проблема-то в печени, они просто работают все хуже и хуже. Это замкнутый круг.
0: И он только ухудшает ситуацию, хотя ему кажется, что пытается ее как-то выправить. Да,
1: да. Это еще далеко не все. У нас есть два показателя, креатинин и мочевина, которые показывают здоровье почек и позволяют оценить их функцию, насколько они эффективно работают. Кроме того, креатинин дает понять, насколько хорошо работают основные органы, включая сердце. И плюс другие системы, но это, опять же, в комплекте с другими исследованиями, можно увидеть.
0: Что еще? Есть ли еще какие-то анализы, которые стоит э, сдать, как такой некий общий набор базовых анализов?
1: Один из наиболее важных анализов, позволяющих определить состояние сердечно-сосудистой системы и предрасположенность к каким-то проблемам с ней, в частности, те же самые инфаркты, инсульты, это холестерин, общий уровень, а также ЛПНП, ЛПОНП и ЛПВП, то есть липопротеины диской плотности, очень низкой плотности, и высокой плотности. Собственно, это основной показатель происходящего в нашем организме жирового обмена. И проблемы с холестерином как раз и ведут к закупориванию сосудов, к тромбам, к бляшкам. Но если говорить напрямую конкретно о холестерине, так называемые липопротеины высокой плотности считаются хорошим холестерином, низкой плотности плохим холестерином. Но в данном случае это немножко даже не то чтобы упрощенно, искаженно, скажем так, искаженная информация, потому что нам нужно и липопротеины высокой плотности и низкой. Они работают вместе, они взаимодействуют. Именно поэтому смотрят не отдельные показатели, помимо общего у них а в соотношении. То есть, если соотношение нет большой разницы между этими показателями, то все хорошо. Ну, может быть, и выше, и ниже, и где-то посерединке. Главное, чтобы не расходилось соотношение. Если соотношение расходится, значит, что-то где-то в организме не так. А что касается липопротеинов очень низкой плотности, вот это вот как раз и есть тот самый, так скажем, плохой холестерин то есть обычно он образуется при окислении углеводов. Простых, если большое количество углеводов у нас есть в рационе, сахара, вкусняшек и так далее, вот это вот идет преобразование в очень низкой плотности, они очень быстро окисляются и как раз могут быть большой-большой проблемой. К слову, опять же, по показателям холестерина низкой плотности и очень низкой плотности, хорошо видно, что перебирает ли человек со сладким или нет. В большинстве случаев, если по на эти показатели. Человек явно очень любит сладкое если его много.
0: Ну и стоит тогда снизить количество потребляемой сладкой пищи? Конечно, обязательно.
1: Вообще, как бы я рекомендую всем снижать это количество и не баловаться, потому что говорят, сахар белая смерть, это не совсем так, но когда этого сахара слишком много, то проблемы в очень многих органах и в гормонах, поэтому надо быть очень аккуратным. Еще один показатель, крайне важный, он в принципе не входит в базовый анализ биохимии крови, заказывается отдельно, и опять же рекомендуется его заказывать и проверять. Это гематокрит, или же вязкость крови. То есть, чем кровь гуще, тем сердцу сложнее ту самую кровь прокачивать, и тем повышается риск тех же самых инфарктов, инсультов и так далее. Очень густая кровь также говорит о том, что человек потребляет мало воды. Кстати, тоже нужно понять, что пьете вы достаточно или нет. Часто бывают люди говорят, я пью и так много, и вообще я пить не хочу и пью я по желанию, хочется мне или нет. Ну, сдайте гематокрит, и вы будете точно понимать, пьете вы нормально или же все-таки мало. С другой стороны, слишком разреженная кровь тоже ни о чем хорошем не говорит, потому что это означает, что в кровь попадает очень много воды. Попадать она может в том случае, если у человека нарушается водно-солевой баланс. Ну, когда гематокрит в норме, тут все хорошо, но на этот показатель часто внимания не обращают, потому что он не входит в базовые, скажем так, пакеты. Очень рекомендую сдавать анализ на гематокрит, и чтобы понимать, что что у вас с вязкостью крови.
0: Андреас Мюнцер пытался поддержать здоровье различными лечебными курсами. Если бы он не игнорировал проблемы со здоровьем, давал организму время на восстановление, а атлет выступал до 40 раз в год, и регулярно обследовался, то, вероятно, сумел бы отследить проблемы со здоровьем задолго до ситуации, когда его уже нельзя было спасти. Однако анализы – это комплексная процедура, для расшифровки которой нужны определенные знания и профессиональное образование. Медцентры, где вы сдаете анализы, показывают вполне конкретные значения. Но что они значат и как с ними обращаться, вот для всего этого нужна консультация врача. И если сдавать анализы без направления, может так оказаться, что вы сдали ненужные анализы и просто попусту потратили деньги. А анализы вообще ни разу не дешевая вещь. Мы обратились за советом по сдаче анализов к Панкратовой Татьяне Сергеевне, руководителю экспертной группы по медицинским вопросам инвитро. Татьяна, возможно ли вообще самостоятельно по каким-то признакам определить, что нужно проверить? Это в первую очередь все таки к врачу надо? Или же можно как-то самому диагностировать хоть что-то?
2: Медицинская логика такова, что если любой человек, будь то мужчина, будь то женщина, предполагает, что у него э, есть какие-то проблемы со здоровьем, то первое, что этот человек должен сделать, пойти к врачу в местную или поликлинику или записаться в частную клинику и получить консультацию врача. Обычно Первым этапом посещают врача-терапевта, ему рассказывают о своих жалобах, и врач-терапевт уже может предположить, в каком органе проблема, назначить лабораторное обследование, и уже после того, как становится более понятно, какой орган страдает у человека, тогда можно уже записаться на прием к специалисту и провести дополнительное лабораторное исследование.
0: В общем, обследоваться надо комплексно и, желательно, под присмотром врача. В следующем выпуске подкаста мы расскажем о калужском пауэрлифтере Игоре Сальникове и разберем гормональную систему человека. С вами был я, Андрей Барышников.
1: И я, Роман Юрьев. Всем пока. Пока.
0: Подкаст записала команда сайта berdikas.com при поддержке сервиса SoundStream совместно с медицинской компанией Invitro. Ведущие выпуска Андрей Барышников и Роман Юрьев. Звукорежиссер Дмитрий Новожилов. Подробная информация о видах услуг, сроках, порядке их оказания и ценах, об адресах местонахождения медицинских офисов Инвитро приведена на сайте invitro.ru, а также предоставляется по телефону 8 495 363 0363 и 8 800 200 363 0. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста. Обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом.